1: Olá pessoal, começamos mais um PPcast, eu sou o professor Gabriel e eu estou aqui com os meus amiguinhos, Cadu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, que escuta aí o PPcast, beleza?
1: É, e hoje estamos aqui com um fã que vai realizar o sonho dele de fazer parte do PPcast, é zoeira, é o Hortelã que é também aluno de publicidade, beleza Hortelã? Todo mundo,
2: ó, tô, tô nervoso então, tô nervoso, então se eu gaguejar, me perdoem,
1: me perdoem. É, fica tranquilo, cara, porque não tem como gaguejar que hoje a gente vai falar sobre o Rock'n'Rio. É o Rock'n'Rio que tá rolando, né? Na verdade a gente tá gravando aqui. Mas ele ainda não acabou, que ele vai de 2 a 11 de setembro. A gente tem muita coisa bacana para falar, inclusive algumas curiosidades e também é óbvio, né, sobre as ativações das marcas e tudo que tá rolando lá dentro, cara. E aí, pessoal, o que, que vocês viram aí sobre o Rock in Rio? Quem que vem tocar?
0: Ah, o, o melhor dia do Rock in Rio já passou, né, que foi o... O dia de abertura, que teve sepultura com orquestra sinfônica, teve Iron Maiden, teve mentira, teve Gojira. Foi o melhor dia, pra mim já acabou o Rock in Rio, já não vou acompanhar mais nada.
2: Cara, eu vou falar que foi recente que teve o Post Malone. Eu particularmente sou fã de carteirinha, grito igual um louco se eu tivesse naquele show. E pra mim, eu não, não podia ter perdido o Post Malone, cara.
1: Ó, oh, mas tem um monte de coisa legal aí, ó. Tem Justin Bieber, tem a Lipa, tem o Codeplay também, Ivete Sangalo, CPM22 e Djavan. Cara, quando que a gente ia imaginar um Rock in Rio com toda essa galera reunida?
0: É verdade, é, hoje em dia tá muito mais eclético assim o Rock in Rio né, não é só mais rock
1: é, mas mudou bastante cara, o Hortelã você lembra, não sei se você vai lembrar mas, bom, você não vai lembrar que esse não é nem nascido, né <risos> mas o Rock in Rio, cara, já tem muito tempo aqui, ele tem a edição Lisboa também, Na... nos anos 90 ele acontecia mais de forma espaçada, e aí já em 2000 pra cá ele vem acontecido de dois em dois anos é óbvio né, em virtude da pandemia o último que nós tivemos foi em 2019, né? E aí você tem o Rock in Rio também Lisboa. Na verdade, é o Rock in Rio ele se internacionalizou, né? E com isso também a gente teve as mudanças. Hortelã, você lembra quando era só rock no Rock in Rio? No
2: começo, a, a proposta que o Roberto Medina, né, que é o criador do, do Rock in Rio, o cara que movimentava toda essa festa ainda em Lisboa, era que o máximo de gente viesse para a festa e que ela abrangisse o máximo possível de pessoas ali. Tanto gente que curte a música, quanto gente que não curte. Mas essa parte é até louco separar para pensar, né? Que Rock in Rio tem 22 edições, a gente tá mais de décadas aqui com o evento e só nos últimos 10, 12 anos que a gente conseguiu atrair todos os públicos, né? Que era é um festival muito restrito, né? O rock, o nome, você você fala de Rock in Rio assim para as pessoas, a pessoa absorve o nome, né? Então ela fala ah, é um evento de rock, então não é tanto meu ritmo. Só que com o tempo, cara, isso foi se abrindo, né? Hoje em dia você tem Ivete Sangalo, você tem do Sepultura e tudo mais, o Post Malone, o Marshmello, cara, que é um DJ, o Alok, todas e toda essa galera que não é do rock tá presente nesse evento
1: mostra uma evolução muito foda. Quando começou, o Cadu acho que vai lembrar disso aí. Você lembra desse episódio, Cadu, que quando foi o Carlinhos Brown tocar no Rock in Rio, a galera ficou louca, tacou copinho nele.
0: Ficou tudo bravo, nossa. Foi tocar, bebeu água, nossa. Tacava a garrafinha de água nele e tudo mais. Isso aí ficou marcante, né?
1: É, porque isso aí foi o começo da transição, né, Cadu? Era só rock, e aí meteram o Carlinhos Braul no meio, cara, foi pesada a coisa.
0: Exatamente. Na primeira edição, lá em 85, também teve umas bandas assim que não eram muito ligadas a rock, assim, mas eram bem poucas. Hoje em dia tá muito mais. Tanto que hoje em dia não é mais ligada a rock, né? Do gênero musical, é mais tipo rock de inglês, né? Que é tipo agitação, uma coisa assim. Não é mais rock de gênero.
1: É, mas ó, olha só, o reposicionamento aí do Rock in Rio é óbvio, né, cara? Eles querem público, e o Rock in Rio, ele, ele, ele só tem o nome de rock hoje, mas ele abrange basicamente quase todos os gêneros aí. Pra vocês terem uma ideia, tá sendo esperado em todo evento, mais de 700 mil pessoas, cara. É muita gente. Nada mais, é lotação máxima, vendeu todos os ingressos já. É 100, 100 mil pessoas por dia. Não, pra você
0: ter noção, domingo, né, que foi o de ontem, quando come... abriu as vendas esgotou em dois minutos, literalmente 12 minutos esgotou as vendas de domingo
1: Foi do Justin Bieber, foi o que mais explodiu cara de vender
0: Tem noção, você abriu o site e já esgotou, foi assim
1: É, e aí o que acontece, é, até pra vocês, né, acho que agora vocês vão gostar, né, o Cadu curte demais, cara é, tá cogitado aí pro próximo, pra próxima edição, ter também o sertanejo, cara.
0: Nossa, eu adoro sertanejo. Não sei de onde você tirou isso, mas eu adoro sertanejo. Ó,
1: se tiver
2: um César Menotti Fabiano nesse Rock in Rio do ano que vem, eu vou ser obrigado aí. Não vou poder faltar.
1: Sertanejo é assim, a gente tá brincando aqui, mas se a gente for pegar público, olha só o Barretos, cara. Barretão. Hoje é o gênero que mais traz público, cara. Barretos é
0: o Rock Rio da, do interior.
1: E lota, e assim, é óbvio que eles iam meter um sertanejo lá no meio. Tem pô, tem a MPB, tem tudo. Você acha que não ia botar um sertanejo lá? No próximo vai ter, certeza. Cara.
0: Se o Marshmello nesse ano ele já tocou um funkão no show dele, por que será que não pode ter sertanejo? Falta, né? É, aquele,
2: é todo aquele gênero que atrai aquela massa grande de público, de gente, assim, que movimenta, né? Pô, se eles querem abranger o máximo de gente possível no evento, não podia faltar um sertanejo, né? Mas é interessante também você ver que hoje em dia, no lugar que você tem, com toda a estrutura que é montada por Rock in Rio, você não vai lá só pra ver o show, né? Você tem muita marca que vai no evento pra divulgar os produtos ou fazer um espaço ali pras pessoas andarem, sabe?
1: É uma experiência isso daí, Vamos começar a falar então já das ativações das marcas, Bom, primeiro, cara, o Rock in Rio ele fica num, num espaço gigantesco, absurdo, que vai desde montanha-russa até vários palcos, né? Então você tem lá o palco Mundo, o palco Sunset, que é o palco principal, então enquanto tá rolando, o lugar é tão grande, que enquanto tá rolando o palco principal você tem outras atividades e outros cantores também tocando, né? Ó... Alguns números tá bom, só para vocês terem uma ideia quanto a patrocínios, tal quem que é o patrocinador master? Assim, esse ano é o Banco Itaú. Você
0: vê nos próprios shows, assim, a gente que tá acompanhando de casa. Você vê dá para ver na roda gigante que tem lá toda laranjinha com a logo do Itaú no meio. É ele que tá bancando.
2: Fora a grande arena Itaú, que eles fizeram lá no evento, né? Que é o lugar deles
0: para todo mundo ir ali e curtir. Exatamente, é verdade.
1: Uma da, das ações aí do Itaú foi dele dar desconto. Se você compra com cartão Itaú, acho que era 15% de desconto, alguma coisa assim.
0: Se não me engano, a inteira tava a 625 reais. Aí, com esse benefício do Itaú, ia pra 531,25.
1: E, e você consegue parcelar, né, cara? Você não precisa parcelar. Agora, você imagina quantas pessoas não viraram clientes aí do cartão Itaú só para ir lá e comprar, cara. Milhões. Aí, a gente teve mais um monte, cara. Eu vou falar de mais uma e aí, depois, se vocês forem lembrando o resto, vocês podem falando, tá? Cara, tem uma ação que é fantástica, que é da Heineken. O que, que acontece nesses grandes eventos, né? É, primeiro, para isso aí dar certo, você não ganha dinheiro só com venda de ingresso. Venda com ingresso dá dinheiro e tal, mas você tem as cotas de patrocínio, que é igual tem no Big Brother da vida, em eventos é a mesma coisa. Então, Itaú tá pagando para tá lá, a Heineken e mais dão um total de 40 patrocinadores, cara. Assim, diretos, né? A
0: Heineken, se não me engano, é a patrocinadora oficial de bebida que tem na. Okay, né? Tá todo ano lá,
1: né? É assim que rola. Então, você tem... Cara, o negócio é tão monstruoso que é separado por segmentos. Então, você tem os apoiadores, né? Os patrocinadores que são de alimentos, né? Que aí você vai ter ali a Heineken, você vai ter também o próprio Doritos, Kit Kat, mas uma ação da Heineken bem legal é que ela que foi colocar ali a bebida, né, cara? Lá dentro do Rock in Rio todo, cara. E foi mais de um milhão de, de litro de chope. Então, foi um absurdo, cara, assim.
0: Não, é, é legal que você vê, vem caminhões, caminhão pipa de cerveja, um negócio impressionante.
1: É, porque você imagina, 100 mil pessoas por dia. Se você quiser tomar um chope, alguma coisa, vai ter que ser um chope Heineken, né? Não vai ter jeito. E aí, além disso, né, das bebidas, eles colocaram, cara, uma floresta lá dentro. Porque, eu não sei se vocês perceberam, mas tem muitos patrocinadores, a gente vai ver também da Natura, né? A própria Heineken, que eles estão com enfoque muito grande na floresta amazônica. Então, nessa pegada mais ambiental. A Heineken, ela tem um projeto que até 2030, ela vai manter em 19 capitais, mini florestas, entendeu? Então, ela vai como se ela fosse pegar, assim, um espaço bem grande, 900 metros quadrados lá e tal e vai ali colocar árvores nativas e tal, e ela vai manter isso nas capitais. Então, olha que louco, né? Você tá em São Paulo, você tem um espaço ali todo dentro da cidade, preservado, cara, com isso.
2: Eu acho, que, eu acho que vale ressaltar uma coisa interessante, que antes do Rock in Rio ser... Antes da gente passar por essa pandemia, né, e a gente ficar sem o evento por um tempo... É, ele era só transmitido na televisão, né? Se você quisesse assistir o Rock in Rio, você conseguia ver na TV e tal. E pesquisar, de repente, uma live no site do Rock in Rio. Só que hoje em dia, cara, você tem... eles. Eu acho muito legal como eles pensaram nessa experiência de você poder ir lá no evento em não estando lá, sabe? O... Onde eu quero chegar, né? É a parceria que a Coca fez... Com o espaço deles no Fortnite, cara, que é um jogo, né? Fortnite é um jogo online de PVP, jogador contra jogador, assim. E eles conseguiram fazer o stand da Coca-Cola ali no jogo para quem quiser, quem fazer a inscrição e participar, cara, poder curtir os shows no virtual, cara. Vão ter shows exclusivos só para só pra galera que tá ali no metaverso, que tá dentro do jogo, sabe? Isso é muito louco, cara. É uma é uma visão assim para você trazer o máximo
1: de gente possível, que é absurdo. Então as coisas são bem legais quanto a isso. Para você ter uma ideia, o Rock in Rio esse ano ele tem também os apoiadores, né, que são os, os patrocinadores de conteúdo, que no caso é o TikTok. Nossa, tá demais. É então, porque o TikTok que que é, cara? É uma rede social e principalmente que a galera curte demais com as dancinhas, com o entretenimento. Aí você vai e você, pô, faz um acordo pros caras irem lá e fazer todo o conteúdo... Imagina o que, que deve estar pipocando no TikTok de coisas do Rock in Rio, cara. Deve ter um monte
0: vídeos, Quantas visualizações cada um tem?
1: A própria, a, própria
2: arena, a própria Arena Itaú, né? Que é o lugar onde eles disponibilizam esse espaço só pra galera emergente ali do TikTok que quer gravar vídeo. Pô, eles disponibilizam o um lugar. A única coisa que você tem que fazer é mencionar o Itaú na divulgação, cara. Às vezes você pensa assim, ah, mas é só uma, uma hashtag que o cara coloca, né? Mas quantos vídeos saem dali da arena Itaú por dia, né?
1: Só pra vocês terem uma ideia, o Itaú, ele tá trabalhando só pra, pro Rock in Rio, né? Ele, pra ele, né? É, cerca com 40 criadores, cara, e influenciadores que ficam o dia inteiro, 24 horas, gerando conteúdo e postando isso daí. Cara, dá um retorno absurdo. Absurdo. Ah, eu achei os dados da Heineken aqui, ó. A Heineken ela investiu 5 milhões, cara, no abastecimento de shopping. Absurdo. Ela pretende vender cerca de 1.3 milhões de litros, cara. Absurdo. É muita É caminhão-pipa chegando, né? É direto da fábrica.
2: Cara, eu acho legal outra coisa também. Agora eu vou falar mais como, uma... como um negócio meu de guloso, né? Eu tenho uma coisa que eu não curto de participar de evento grande, assim é essa questão de você ter que fazer uma, uma travessia muito grande para você conseguir alguma coisa para comer, sabe? Mas ali no Rock in Rio, pelo menos, eu não teria essa dificuldade, sabe? Porque, igual o Gabriel tinha mencionado, o investimento que eles fizeram na Doritos, cara, do Doritos, pô, você tem, tem estaçõezinhas ali, né? Eu pesquisei aqui. Você tem estações espalhadas pelo lugar com Doritos pra você pegar, cara. Isso é, muito, isso é muito absurdo, cara, e as pessoas ali reabastecendo isso a todo momento pra ninguém ter, ninguém, ninguém falar assim, cara, o que eu como agora? Foda, foda, foda que o Doritos ele é a comida perfeita pra esse evento, né, porque você não quer comer um prato de comida. Às vezes você quer comer alguma coisa rápida de uma transição de um palco pro outro, cara, você pega um Doritos, quantos desses o cara não pega pra fazer essa transição por dia?
1: Eu tô pegando aqui a lista do, dos patrocinadores, do pessoal que vai estar tá lá dentro do evento. Então, ó, você vai ter a Coca-Cola, que é os refrigerantes, a Heineken, que é a cerveja. Só de alimentos, o próprio Doritos. Depois, cara, tem o iFood. O KitKat, né? KitKat que tá fazendo ação. Tem a Seara, Cup Nuddles, Bob's. Nossa, coisa pra caramba. E aí, tem uma ação lá dentro muito massa das lojas americanas que eles colocaram lojas lá da Americanas, cara, com preços da Americanas. Então, mano, já é barato, né? Chocolate, essas coisas, você imagina, cara?
0: A, a Americanas é maravilhosa. Eu, teve um dia desses que eu peguei, consegui pegar três chocolates por dois reais na Americanas. Então, imagina lá o quanto eu ia gastar.
1: Ô, Cadu, você que foi lá ainda tem uns DVDs na Americanas pra comprar?
0: Nossa, eu fiquei muito triste, não tem mais nada. Só no site agora. Mas o negócio legal que ele falou, o é, um negócio legal que você falou é, desse negócio da Doritos, né? Que eles têm vários pontos. A Heineken também fez isso, ela deixou vários vendedores com. Eles tinham uma plaquinha gigante assim na cabeça deles mostrando pra vender cerveja em todos os cantos
2: sei, é, né, que eles tenham o lugar dele ali com aquela venda exclusiva de roupas que você consegue só ali do evento, né? Pô, e não tem como. Você, se você vê ali a placa falando que você só consegue comprar no Rock in Rio, você fica maluco, cara. Você tem que ir lá pegar uma camisa. Você pode tirar uma foto, né, guardar essa foto ali, mas você ter uma camisa provando que você foi no evento é outra coisa, cara.
0: Exclusividade é um negócio que vende.
2: Exclusividade vende, Exatamente.
1: Vende demais, ó. A Natura, ela. Cara, ela tá com um espaço gigante lá que chama Nave da Natura. Maluco. Os caras têm uma floresta lá dentro.
0: É, foi bem voltado pra Amazônia também, né? Como você comentou aí no
1: começo. É, chama Transborde Amazônia, né? Que é a temática que eles pegaram. Porque eles têm uma linha que é a linha Ecos, que é voltado mais natural assim, cara. Então, eles vão estar tá entregando, que eu tô vendo aqui, né? Eles vão estar tá entregando um monte de amostra grátis, cara. E aí você tem também as imersões lá dentro da floresta tal. Você sente o cheiro, as essências. Ou seja, cara, assim, você vai num lugar desse, é experimentação o tempo todo de um monte de coisa, um monte de marcas que você só vai ver lá. É você, muitas coisas você não acha para comprar fora. Igual você tava falando aí, Hortolând da da CIA é uma linha de roupas pro Rock and Rio, cara. Quem quer comprar lá? Se, se sobrar alguma coisa, eles põem no site, mas são coisas exclusivas, né?
0: E põe no site e o dobro do preço, né? Porque lá é outra.
1: Vocês viram que o Doritos também ele vai estar tá fazendo holografias, cara. E tem vários pontos para fazer holografia lá dentro. Lembra dos shows do Michael Jackson, do Renato Russo? Do Fred Merkel. Do pop Fred Merkel, né? Que é a história dos hologramas. Eles vão estar tá fazendo lá, cara. Imagina que loucura, assim. Ah, deve ser
0: um negócio incrível, né? Vamos ver se eles vão conseguir pegar. emocionar igual eles fizeram nas outras vezes.
1: Cara, uma outra ação legal do, da Ipiranga, não sei se vocês viram, tem uma montanha. Tem duas montanhas russas lá, né?
0: Não, montanha-russa, roda gigante, tem rapel no lugar, tem. Barretos tá lá, só faltou o Beto Carreiro patrocinar o
1: negócio. Então, uma delas, uma dessas montanhas russas aí é da Ipiranga, né? E aí você tem aquela, aquela promoção que eles têm, né? Aquela ação que é o quilômetros de, de vantagens. E, cara, eles vão levar os caras, os clientes da Ipiranga lá, provavelmente eu sorteio alguma coisa... Dando ônibus tudo, dando desconto, oh, yeah. se você tem de vantagens você pode usar na passagem. Cara, é um negócio muito louco. Realmente, movi movimenta todo o cenário isso aí.
0: Todo mundo vira cliente, né? Pô, sortear o ingresso do Rock in Rio, assim, né? Quem não gostaria de ir? Pô, é incrível.
2: Ah, é uma experiência, né? É uma experiência, né? Você curtindo ou não a música, você consegue ir lá, consegue aproveitar, é um rolê saudável, sabe? Vem uma coisa na minha cabeça, é, não sei se vocês, vocês devem ter ouvido falar já do festival de Woodstock, sabe? Que foi um festival musical que teve no, nos Estados Unidos que foi um desastre, né, cara? Foi uma parada... Um desastre em níveis colossais, assim. Inclusive, tem
0: uma entrevista... Isso. O, o Woodstock de 99,
2: né? Isso, isso, isso. Que foi, o, que foi o que acabou com tudo. Que teve gente que saiu machucada e tal. O Roberto Medina... Né? Ele, que ele, ele já deu uma entrevista uma vez falando que ele tinha muito medo disso acontecer com o Rock in Rio, sabe? Porque no começo é aquele, é como todo grande evento, né? Você nunca espera desde o começo que você vai ter um retorno tão da hora assim do público. Então teve algumas edições do Rock in Rio que eles tiveram alguns problemas assim com colocar todo mundo no lugar. Mas é, é legal você ver como quando a pessoa quer, né? Quando você tem uma uma coisa bem programada e uma proposta boa, esse tipo de coisa não acontece, né? Hoje em dia você tem um evento super organizado, com segurança ali no ambiente, sabe? Você pode ir pra lá tranquilo, é um evento família. Quem é fã, vai. Quem tem uma, uma família que quer é levar, de repente, <risos> os filhos pra ir na montanha-russa do Ipiranga, leva. É verdade. Essa, essa, essa pra mim é a parte mais legal que você tem hoje em
0: dia do Rock in é, Eles vão aprendendo com cada ano que se passa, né? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa no começo, mas hoje em dia é zero probabilidade que vai acontecer.
1: Então, mas a ideia dos shows, né, de ter toda essa, essa galera diferente, de não ser só um estilo... Podem perceber que todo dia não é mais só um estilo por dia, tá tudo misturado, até porque tem os outros palcos. Exatamente. Que é a história da família mesmo, o pai e a mãe vai curtir um som no outro palco, os filhos vão curtir no outro... É uma pegada mesmo, bem evento norte-americano, né? Os caras fazem uma parada que é para você ficar o dia inteiro, noite inteira lá. Só para terminar aqui a minha, minha parte sobre os patrocínios, né? Uma coisa interessante que rola muito nos eventos são os mídias partners, né? É, por exemplo, o que aconteceu no caso do, do Rock in Rio agora? Ele fechou uma parceria com o Grupo Globo, né? onde você tem ali Multishow, TV Globo, Jornal Globo, Extra, aí tem a Rádio Mix, a Rádio Rock e tal, ou seja, os veículos da imprensa que vão poder dar coberturas exclusivas. Então, eles vão lá, entrevistam a galera, entrevistam os artistas e tal. Então, eles têm, vamos dizer assim, passagem para poder fazer isso, né? Eles têm autorização para fazer isso. Em troca, eles divulgam o um evento. Se vocês olharem na própria programação da Globo, você vê falando do Rock in Rio em todos os telejornais, você vê falando da Globo aberta, TV aberta, né? Você vê ali no, nos Mais Você da Vida, nos programas de entretenimento. E aí você vai no canal fechado da Globo, por exemplo, o Multishow. Cara, eles transmitem, virou uma doideira isso aí, cara.
0: É, é Multishow e Biz, né? Multishow e Biz é 24 horas o Roll ligado lá.
1: É isso aí, galerinha. Falamos bastante coisa aí. Sobre o Rock in Rio Podem esperar aí Que pro próximo evento vai ter sertanejo Sim, cara Pode ter certeza Nos encontramos no próximo episódio Pessoal, até mais, tchau, tchau Valeu, Hortolan, Cadu, tchau Até mais, tchau, tchau Se despede, Artolan
2: Gente, obrigado, obrigado pela, pelo convite Foi uma honra E pode acreditar que eu volto eu Vou voltar menos nervoso Mais preparado, mas eu volto Eu volto
0: Você ouviu o PPcast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o PPcast no YouTube, Spotify e no Facebook.